0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais a sua aula de profecia bíblica do seu lar e eu quero mais uma vez agradecer primeiro ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos para estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos, esse tema tão amplo, tão abrangente e tão maravilhoso. Mas eu quero também agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e a toda a equipe da Rede Brasil de Comunicação por essa oportunidade não é? de poder usarmos este veículo de comunicação através da TV, através das redes sociais, para que possamos ensinar a infalível, a inerrante Palavra de Deus. Mas agradeço também a você, que é um telespectador assíduo, você que é aluno dessa aula de profecia bíblica. Obrigado por sua audiência. Eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, agradeço as suas orações, agradeço as mensagens que são enviadas diariamente para nós. E eu faço questão de dizer que não só a minha pessoa, mas toda a equipe da Rede Brasil, principalmente a equipe que coopera conosco aqui nos instantes finais, você sabe disso, eu não posso apresentar esse programa sozinho a toda uma equipe que está nos auxiliando, está conosco, é, participando desse programa e nós nos sentimos felizes eu falo agora em nome da equipe nós estamos felizes é, pelas mensagens, e não só aquelas mensagens de parabéns de elogio, mas também quando você envia a sua crítica a sua sugestão, a sua opinião através do nosso whatsapp que é o 99466 1010 muito obrigado por permitir que nós possamos adentrar na sua casa mais uma vez, que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Esta é a nossa quarta temporada. Abre a tela, por favor. Se você é um telespectador assíduo, você sabe disso. Nós já comentamos os eventos escatológicos, nós já comentamos o livro do Apocalipse, versículo por versículo, nós já comentamos o livro de Daniel, versículo por versículo, e nessa quarta temporada estamos estudando o conteúdo profético das Sagradas Escrituras. E o nosso objetivo qual é? É extrairmos Algumas profecias, nós não estamos estudando todas, estamos extraindo algumas profecias das Sagradas Escrituras, estamos estudando o seu cumprimento, comprovando a veracidade, a fidelidade, a autenticidade e a infalibilidade das profecias bíblicas, mas não só isso, nós também estamos extraindo lições para as nossas vidas. E você sabe, nós já estamos estudando os livros denominados de profetas menores. Nós já estudamos profecias em três livros denominados de profetas menores. Vamos relembrar. Primeiro, nós estudamos as profecias de Oséias. Mostra aí a tela de Oséias. Isso, já estudamos ao menos três capítulos desse livro. Esse livro maravilhoso, extraordinário, não é? que mostra o amor de Deus por Israel. Nós já estudamos também as profecias de Joel, que falou ali, que profetizou depois daquela praga da locusta, lembra disso, dos gafanhotos, que profetizou sobre o dia do Senhor, uma das principais profecias, mas Joel também, ele é conhecido como profeta do avivamento religioso, e nós estudamos aquela profecia maravilhosa do capítulo 2, que fala sobre o derramamento do Espírito, você lembra? Isso, muito bem. E, na semana passada, nós estudamos as profecias de Amós, aquele homem que disse assim, traz a tela, eu não era profeta nem filho de profeta, eu era boieiro, cultivador de sincômodos, lembra disso? Nós estudamos já as profecias desses três livros, e eu espero em Deus que você esteja gostando do programa, que você esteja sendo edificado, que você possa estar extraindo lições para a sua vida. E a partir de hoje nós estudaremos as profecias do livro de Obadias. Abre a tela aí, isso. Depois você vai entender por que essa visão assim, como se ele estivesse tendo uma visão. Eu vou mostrar porque que o profeta Obadias está assim nessa imagem. Daqui a pouco eu explico, você vai entender o porquê, não é? Mas Obadias, que é um profeta de Deus, um profeta canônico, e ele escreveu um livro muito curto, muito breve. O livro de Obadias, ele é o menor livro do Antigo Testamento, é um dos menores livros da Bíblia e possui apenas 21 versículos. Só tem um capítulo só. Mas antes de nós estudarmos a profecia de Obadias, nós vamos fazer como nós fizemos nos programas anteriores. Não é Antes de nós estudarmos... Os as profecias de Oséia, Joel e Amós, o que foi que fizemos? Nós trouxemos algumas informações introdutórias sobre o livro, nós falamos um pouco sobre o autor, sobre o período que ele profetizou e para quê? Para facilitar a sua compreensão. Eu já disse aqui em outras ocasiões, mas eu quero repetir mais uma vez não é? que é muito importante essas informações introdutórias. Porque quanto mais, mais informações tivermos acerca do autor, acerca do período que ele profetizou, quem estava reinando na época, é, quais as características do livro, fica mais fácil nós entendermos a mensagem, né? E é claro que numa Bíblia comum nós não encontramos essas informações, mas geralmente as bíblias de estudo, ela, ela traz essas notas introdutórias, algumas informações sobre o livro, sobre o autor, sobre a autoria, sobre o propósito do livro, as características e essas informações, elas são importantes para nós compreendermos a mensagem do livro. E por isso eu quero falar um pouco sobre Albadias e também sobre o seu livro, né? Primeiro, eu posso dizer que Obadias foi um profeta de Judá... que profetizou o juízo divino contra os Edomitas... que eram os descendentes de Esaú. O nome Obadias significa servo de Jeová ou adorador de Yahvé. E a Bíblia não descreve muitas informações sobre Obadias. Essa é a verdade. Diferente de outros profetas que a Bíblia revela, eh, por exemplo... quem eram seus pais em que período ele profetizou, traz informações sobre a sua vida, não é? Então, vamos pensar aí em um dos profetas que nós já estudamos em semanas anteriores. Eu poderia citar aqui como exemplo é, o profeta Oséias, que a Bíblia vai dizer claramente que ele, ele era filho de Beeri, que ele profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias que ele casou-se com uma mulher chamada Gomer, que ele teve três filhos, né? Lembra disso? Jezriel, Lohuama e Loami. Então, veja que a Bíblia traz muitas informações sobre Oséias. Jeremias também, a Bíblia traz muitas informações sobre Jeremias. Mas, sobre Obadias, quase nada nós sabemos sobre esse profeta. A Bíblia não diz, por exemplo, quem eram seus pais, é, não fala nada sobre a sua genealogia, não fala sobre quem eram os seus contemporâneos e nem sobre o exato período que ele profetizou. A única informação segura que nós podemos falar sobre o profeta Abadias é que ele foi chamado por Deus para denunciar os pecados dos edomitas que eram descendentes de Esaú eu não sei se você lembra, não é? mas quando Rebeca, a esposa de Isaac, estava grávida, ela percebeu que as duas crianças estavam lutando no seu ventre, não é? Ela percebeu que a sua barriga mexia muito com aquelas duas crianças e o que foi que ela fez? Ela foi orar a Deus e o Senhor revelou que havia no seu ventre que coisa interessante Deus disse que havia duas nações e é claro que você entende isso, não é? É, na verdade, existia duas crianças, que você sabe que era Jacó e Esaú, mas são chamadas essas crianças de duas nações. E por que duas nações? Porque tanto Jacó como Esaú seriam líderes de povos, seriam líderes de nações. Como nós estamos sendo assistidos também por novos convertidos, Pessoas que não têm muita habilidade com as escrituras, eu quero ler esse texto para nós entendermos a origem dos edomitas, para nós entendermos que povo era esse que Obadias foi levantado, foi usado por Deus para profetizar contra os é domitas. Então, se você estiver com a sua Bíblia, é muito importante, eu falo isso quase que diariamente, que é muito importante que você esteja com a sua Bíblia, conferindo os textos bíblicos, porque além dos textos que aparecem aí na sua tela, nós geralmente lemos outros versículos. Então, Gênesis, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 21, a palavra de Deus diz assim: e Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, por quanto era estéreo, então Isaac começou a orar por Rebeca, porque Rebeca era estéreo, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca sua mulher concebeu Rebeca, ela engravidou, né e os filhos lutavam dentro dela, que coisa interessante né, aqueles dois gêmeos estavam lutando dentro do ventre, como a profecia é maravilhosa, né, como Deus é maravilhoso Rebeca ficava espantada, como que diz assim, eu não sei porque minha barriga... na época não, não existia ultrassonografia, não é, para que ela pudesse fazer uma ultrassonografia se fosse hoje, não é, era muito mais fácil, mas não não existia <risos> ultrassonografia. Mas Deus que conhece todas as coisas, que sabe do futuro, que coisa interessante. Primeiro Isaac ora porque Rebeca era estéreo. Depois Rebeca, engravida, começa a perceber aquela a barriga mexendo muito. né? E ela vai orar a Deus e Deus revela o que tem ali na sua barriga. E Deus, diz assim, e os filhos lutavam dentro dela, então disse: Se assim é, por que sou assim? E foi se perguntar ao Senhor, Senhor, por que é assim? E, parece que isso não é normal, Senhor, essa gravidez. E o Senhor lhe disse, duas nações há no teu ventre, glória a Deus, né, Deus disse assim, olha, Rebeca, tem duas crianças aí, tem dois meninos, e eles serão líderes de duas nações, e dois povos se dividirão das duas entranhas, ou seja, desse teu ventre, dessas duas crianças, saíram dois povos, aí ele diz, um povo será mais forte que o outro, e o maior servirá ao menor então já era aqui uma uma profecia Deus já estava anunciando que viria uma descendência de Esaú que são os Edomitas e uma descendência de Jacó e quando diz que o menor, que o maior servirá o menor está dizendo que os descendentes de Esaú iriam servir aos descendentes de Jacó então da descendência de Isaac né, veio o povo hebreu o povo de Israel e eu posso dizer da descendência de Jacó... Melhor dizendo, de Jacó veio o povo hebreu, o povo de Israel... E da descendência de Esaú vieram os Edomitas... Também conhecido como o povo de Edom... Eu quero até ler outro texto... Lá no livro de Gênesis, capítulo de número 36... Para você entender essa informação... Porque no texto que nós lemos, não diz sobre Edom... Mas no capítulo de número 36... Eu vou ler dois versículos, que é o versículo 1 e o versículo de número 8. Diz assim, Estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Versículo 8, Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Talvez alguém pergunte, Professor, os Edomitas ainda hoje existem? Eu diria que sim. Ainda existem Edomitas hoje. Deixa eu falar aqui nessa câmera. Se alguém perguntar se os Edomitas ainda existem, eu diria que sim, apesar das muitas invasões que eles sofreram, apesar dos muitos castigos, mas lendo a profecia de Obadias, nós vamos perceber que esse povo só será extinto, exterminado no futuro, por ocasião da volta de Cristo. Inclusive, eu quero lembrar aqui que embora a principal mensagem de Obadia seja sobre a destruição, a ruína dos Edomitas, mas ele também fala sobre a volta de Cristo. E é nessa ocasião da vinda de Jesus em glória que os Edomitas serão totalmente exterminados. E onde eles habitavam? Eles habitavam é, onde hoje encontra-se a Jordânia. Inclusive, no programa, você vai perceber que nós trouxemos aqui algumas imagens de onde eles moravam, esse povo, que eles moravam em espécie de fortalezas naturais, que eram em cavernas. E eles se sentiam um povo muito, muito forte, muito seguro, muito protegido, e essas fortalezas onde eles habitavam, que eles habitavam em cavernas, hoje encontram se na Jordânia. Inclusive, as pessoas que, muitos grupos que, que vão a Israel, eles também vão à Jordânia, eles vão lá em Petra. E é possível vermos ainda nas rochas é, essas escavações onde essas pessoas, os Edomitas, outrora eles habitavam. Eu poderia falar ainda sobre o livro de Obadias. Nós gostaríamos de citar ao menos quatro características do livro de Obadias. Primeiro, nós já falamos aqui que é o livro mais curto, mais breve do Antigo Testamento, com apenas 21 versículos. A segunda característica é que Obadias é um dos três profetas chamados por Deus para transmitir uma mensagem a uma nação estrangeira, a uma nação gentia ou gentílica. Quem são os outros dois, professor? É o profeta Jonas e o profeta Naum, que profetizaram para os ninivitas. Deixa eu dizer algo aqui que eu considero importante. É bom lembrar que outros profetas também foram levantados por Deus para profetizar a outras nações, principalmente Jeremias, o profeta Amós, nós já dissemos aqui, mas a essência da mensagem de Jeremias e Amós era para o povo de Judá. Mas também falou para os edomitas, por exemplo, diferente de Naum, diferente de Jonas, que profetizaram para, especificamente para os ninivitas, e Obadias, que profetizou para o povo de Edom, os Edomitas, a mensagem dele era específica. A terceira característica que eu gostaria de citar é que existe uma grande semelhança entre o livro de Obadias e a profecia de Jeremias, que está lá no capítulo de número 49. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode ler lá no livro de Jeremias, capítulo 49, que é uma mensagem também para os edomitas principalmente a partir do versículo de número 7 até o versículo 22, uma profecia contra os Edomitas. E a quarta característica é que o livro não é mencionado diretamente nas páginas do Novo Testamento. Então, eu diria que estas são as quatro características principais desse livro. Outro fato interessante, se você perceber não é, nos programas anteriores, nas profecias dos demais livros, nós sempre priorizamos mais as profecias acerca do Reino do Norte e o Reino do Sul. Você já percebeu isso? Nós sempre priorizamos aqui. Raramente nós lemos ou estudamos profecias acerca de outros povos ou outras nações. Nossa atenção ela é mais direcionada para o povo de Israel. Reino do Norte e Reino do Sul. Mas que coisa interessante. Por que é que nós vamos estudar o livro de Obadias? É porque... Essa mensagem de Obadias, ela foi registrada em um livro. Esse livro foi traduzido, chegou em nossas mãos, porque há ricas, preciosas lições que nós podemos extrair para as nossas vidas. Você vai perceber isso durante esta semana, nestes três programas que dedicaremos para estudar o livro de Obadias, você vai perceber que nós podemos extrair lições preciosas para as nossas vidas dentre elas, dentre as lições eu poderia falar o perigo do orgulho, da soberba que foi um dos problemas mais sérios é, dos edomitas, nós vamos falar por exemplo sobre a retribuição divina, o Deus que pune, o Deus que castiga, o Deus que controla a história, nós vamos falar sobre a lei da semeadura, são lições que nós vamos extrair desse livro de Obadias, e é interessante isso Aquela mensagem, a princípio, foi direcionada para um povo que era família também de Abraão, Isaac e Jacó, não é? Já falamos aí que os Edomitas também são descendência de Isaac. Então, o que acontece? Eles eram família, mas aquela luta, aquela guerra, aquela peleja que sempre houve entre Esaú e Jacó, isso resultou na formação de dois povos, de duas nações que se tornaram inimigas do povo de Deus. Então, lendo a profecia de Obadias, é como se Deus dissesse, Obadias, a essa mensagem, a essa profecia. Eu vou fazer com que este livro faça parte do cânon sagrado e eu vou fazer com que essa história seja conhecida em vários povos, em várias nações, porque eu tenho algumas lições importantes para ensinar ao meu povo através da história de Obadias. Vamos estudar a profecia de Obadias? Pode abrir a tela, por gentileza, pode passar isso. O que é que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar sobre os pecados e o castigo de Edom. Vamos estudar capítulo 1, que só tem um capítulo, você já sabe. Nós vamos estudar os nove primeiros versículos, os versículos 1 a 9. É diferente, traz a tela por favor, diferente dos outros profetas de Oséias, Joel e Amós, que nós extraímos algumas profecias que nós não comentamos o livro versículo por versículo, nós faremos algo diferente na profecia de Obadias. Nós vamos dedicar três programas e por isso vamos estudar todos os versículos. A mensagem é única, posso dizer assim, ou de forma mais específica para o povo de Edom, mas nós vamos estudar todos os versículos para facilitar a sua compreensão. Nós estamos dedicando três programas para cada profeta, para que auxilie lhe ajude na compreensão. Então vamos estudar a princípio esses nove versículos da profecia de Obadias. Passe a tela por gentileza. Então, o texto começa dizendo, o livro de Obadias começa dizendo assim, visão de Obadias. Então, primeiro você vai perceber isso. Olha aí. Por que é que Obadias está olhando assim, como que olhando para o céu? É, é como se ele estivesse tendo uma visão de Deus. E deixa eu lembrar algo aqui que eu considero importante. Traz a tela, por favor. Nós já dissemos aqui, em outros programas, e se você é aluno, você já sabe disso. Que as experiências dos escritores da Bíblia Sagrada foram experiências diversificadas, lembra disso? Isso, muito bem. Às vezes eles ouviam a voz de Deus, e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, e ali eles registravam. Às vezes eles tiveram visões, como no caso aí de Obadias, Ezequiel e tantos outros que tiveram visões. Às vezes eles tiveram sonhos, lembra de Daniel, que teve sonhos, que teve visões? Às vezes, às vezes acontecia também aparições angelicais, às vezes até mesmo arrebatamento de espírito. Então, eu posso entender que as experiências dos profetas dos escritores, não era uma experiência única, eles tiveram várias experiências, e Obadias teve uma visão, por isso essa imagem, abre a tela mais uma vez, aí diz assim, visão de Obadias, e naquela visão, ele ouviu a voz de Deus dizendo, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom, ou acerca de Edom, e o que é que eu posso aprender aí, logo nas primeiras palavras, nas primeiras frases do livro? Primeiro, foi uma visão dada por Deus. Segundo, é Deus quem está falando, assim diz o Senhor Jeová, que significa o Senhor soberano acerca de Edom. Então, eu já sei, quem teve a visão? Obadias. Quem foi que falou? foi o Senhor, e Deus falou acerca de quem? De Edom, que Edom aí não representa uma pessoa, mas representa uma nação, que são os Edomitas, que moravam lá na montanha de Seir. E o que é que o Senhor disse? Diz assim, temos ouvido a pregação do Senhor, e essa pregação aí, o sentido é, não é aquela pregação do Evangelho, mas a pregação aí é uma mensagem de juízo, Deus está falando com o povo, Deus está chamando um povo à prestação de contas. E foi enviado às nações um embaixador dizendo, levantai-vos, levantemo-nos contra ela para a guerra. Que coisa interessante. Deus estava mostrando a Obadias naquela visão, Deus estava dizendo assim, olha, tem uma mensagem de juízo aí para os Edomitas porque já estão se levantando embaixadores. Isso era comum nos tempos bíblicos. Antes de ter uma guerra, o que é que acontecia? Aquela nação mais forte, aquela nação mais poderosa, enviava embaixadores. E o que é que os embaixadores diziam, faziam, né? Eles começavam a ameaçar de invasões estrangeiras, eles começavam a ameaçar de guerra, e às vezes eles cobravam impostos, eles cobravam tributos. E eu posso dizer que isso ocorreu muitas vezes com Israel, em que muitas vezes povos e nações enviaram embaixadores, e muitas vezes os reis temendo guerra, terminaram entregando tesouros, entregando os bens de Judá, de Jerusalém, por causa de uma ameaça de guerra. E Deus estava dizendo aí que já estavam chegando os embaixadores, levantai-vos, levantemos contra ela para a guerra. É como se Deus dissesse assim, eu já estou percebendo aqui que existem povos, existem nações que estão é, colocando já em os embaixadores, para anunciar uma guerra. Deus estava dizendo, eu vou lutar, eu vou pelejar, eu vou destruir esse povo, eu vou destruir essa nação. Passe o texto, por gentileza, versículo de número 2, e agora, observe que coisa interessante, a imagem já mudou, agora já não é mais Obadias tendo a visão, agora é ele entregando uma mensagem. É como se essas pessoas aí que estivessem ouvindo a mensagem de Obadias, não é o povo de Judá, não, não é o povo de Israel. Que povo é esse? Os Edomitas, que são primos dos israelitas e que moravam vizinhos, vamos dizer assim, ali na Jordânia. E o, o que é que Deus diz através de Obadias? Diz assim, Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. Que coisa interessante. Traz a tela. Deus estava dizendo através de Obadias, quem vocês pensam que são? Porque os Edomitas, pelo fato de habitarem em cavernas, em fortalezas naturais, eles se consideravam muito grandes, muito seguros, eles se consideravam imbatíveis, invencíveis. Você sabe disso, se você é aluno dessa aula de profecia, você sabe disso que muitos povos sobreviviam, sabe de quê? De invasões estrangeiras. Que coisa interessante, enquanto que o povo de Israel, o povo de Judá e de Jerusalém, apesar das suas falhas, apesar dos seus muitos pecados que nós já denunciamos aqui, já lemos vários textos, várias profecias, você sabe disso, mas o povo de, de Israel, ao menos vivia da agricultura e da pecuária. Você sabe disso, não sabe? Eles viviam plantando trigos, plantando não é, uh, uvas. E viviam criando lá o seu gado, criando lá os seus carneiros. Você sabe disso. Só que havia povos que sobrevivia, sabe de quê? De invasões estrangeiras, como eram os Edomitas, o povo de Edom. Você lembra do capítulo 20 do segundo livro das Crônicas? que se reuniram três povos, os Amonitas, os Moabitas e os da montanha de Saí. Você lembra disso? Esses da montanha de Saí, quem são? Isso, parabéns, são os Edomitas. Então, o que era que eles faziam? Eles invadiam nações, eles invadiam povos, eles roubavam despojos, depois subiam nas suas fortalezas naturais, onde eles se escondiam, onde eles moravam, lá naquelas montanhas rochosas, e ficavam por isso mesmo. Aí se sentiam, como é que eles se sentiam? Imbatíveis, invencíveis, se sentiam que a sua cidade era uma cidade intransponível, aí Deus manda um profeta para dizer assim, vocês são muito pequenos. Abre a tela por gentileza, veja, veja o, que diz, o que diz a palavra, Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, que mensagem, Deus está falando através de Obadias sobre o perigo do orgulho, o perigo da soberba, o perigo da vaidade, eles se sentiam grandes, fortes, poderosos, intransponíveis, mas aos olhos de Deus, Deus disse assim, você é muito pequeno, você é desprezado, glória a Deus, traz a tela por favor, e não é isso que acontece nas páginas da Bíblia? Como era que Golias se sentia? Golias se sentia assim, apesar que Golias não era Edomita, tá? Não confunda, por favor. Estou falando do personagem para falar sobre o perigo da soberba, do orgulho da vaidade. Mas Golias não era Edomita. Ele era filisteu, né? Então, como ele se sentia? Imbatível dá-me um homem para lutar comigo, não precisa lutar todo mundo. Sabe por quê? É como se ele dissesse assim, não tem ninguém aí que seja páreo para mim, não tem ninguém que possa me desafiar aí. E ele desafiava os exércitos de Israel. Aí Deus que usa as, pe... as coisas pequenas para confundir as grandes, Deus usa um pastor de ovelhas, alguém que não estava no exército, alguém que não tinha espada, habilidade com espada, você sabe disso. Aí Deus usa um pastor de ovelhas com uma funda, com algumas pedrinhas para derrubar o gigante, detalhes, e matá-lo com a espada dele. Quem não se lembra de Nabucodonosor? Que esqueceu que Deus é Senhor e soberano e se orgulhou, se envaideceu pela grandeza da Babilônia. O que foi que aconteceu com ele? Isso. Foi comer pasto como boi, receberam o vale do céu, foi destituído lá do trono, até que ele reconheceu que é Deus quem é soberano, que é Senhor. Então, tem muita gente assim, que está se sentindo como, como os Edomitas, como Golias, como Nabucodonosor, que se sentem grandes, intransponíveis, invencíveis. Aí, Deus olha assim e diz assim, você, você é muito pequeno, fiz, eu te fiz muito pequeno, passa o texto por gentileza, versículo de número 3, aí diz assim, a soberba, olha aí, olha a soberba aí, olha o perigo da soberba, do orgulho, da vaidade, você sabe o que é soberba, é orgulho, é vaidade, é falta de humildade, eu posso dizer que a soberba é o antônimo, é o inverso da humildade e a Bíblia, traz a tela por favor, a Bíblia está cheia de recomendações sobre o perigo do orgulho, o perigo da soberba, o perigo da vaidade. A Bíblia deixa bem claro que a altivez de espírito, que a soberba precede a ruína, precede a queda. Isso está lá em Provérbios. Há vários exemplos. O maior exemplo é Lúcifer. Aquele querubim ungido que foi destituído da sua posição honrada por causa do seu orgulho. Deixa eu ler esse texto em Ezequiel, capítulo de número 28. Eu espero que você esteja aí com o seu caderno, com a sua caneta, fazendo as suas anotações. Ezequiel, capítulo 28, que eu já comentei este texto em outros programas, mas é só para relembrar. Você sabe que, a partir do versículo de número 11, diz a epígrafe, o título desse capítulo, que é uma lamentação sobre o rei de Tiro. Mas você sabe, pelo contexto, que esse texto não pode referir-se ao rei de Tiro na sua, na sua integridade, assim, na sua completude, não é? de uma forma íntegra, literalmente. Por que, professor? É simples. Porque, no versículo 13, diz que ela estava no Éden. No versículo 14 diz que ele era um querubim. E no versículo 15 diz que ele era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado. Então, é lógico que esse texto não, não aplica-se diretamente ao rei de tiro. É uma profecia de dupla referência, que fala sobre quem? Isso, esse ser espiritual, esse querubim ungido, que é que tornou-se posteriormente como Satanás, o diabo, e que era conhecido como Lúcifer, aquele anjo de luz. E o que foi que fez ele perder o seu trono, a sua posição? O versículo de número 17 diz, Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ou seja, o orgulho, a soberba, a vaidade. E a, a Bíblia traz algumas recomendações, sobre o perigo da soberba provérbios capítulo 16 o maior homem que esteve aqui nesse mundo ensinou, nos ensinou dizendo assim é, que nós devemos ser mansos e humildes para nós encontrarmos descansos para as nossas almas vinde a mim todos vós que estás cansados e oprimidos tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, veja o que foi que Jesus nos ensinou? Sermos mansos e humildes. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. E lá em Provérbios, capítulo de número 16, versículos 18 e 19, diz assim, A soberba precede a ruína. Todo soberbo caminha para a perdição. Eu não estou falando só no meio religioso, eu não estou falando só no meio cristão ou evangélico, também, também, qualquer pregador, ensinador, cantor, líder religioso, se ele se ensoberbecer, ele está caminhando para o abismo, para a ruína, para a queda. É a Bíblia quem diz, porque ele está deixando de seguir o maior exemplo que é o exemplo de Cristo. Eu vou ler Mateus 11, 28 e 29 por conta dos novos convertidos, porque eu citei, é para não confundir, não é que eu citei a princípio provérbios, mas eu citei o exemplo de Jesus, eu quero ler esses dois textos. Eu vou ler logo provérbios, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Ou seja, o soberbo, o altivo, está caminhando para a queda. E aqui, no sentido geral, qualquer ser humano, Versículo 19, melhor é ser humilde, olha que coisa interessante, o sábio Salomão dizendo assim, é melhor ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos, é melhor você ser manso, é melhor você ser humilde, e foi por isso que eu lembrei-me das palavras de Jesus, que está em Mateus capítulo de número 11, e eu vou ler por conta dos novos convertidos que estão nos assistindo, talvez não saibam onde está escrito, Mateus capítulo 11, versículo 28, né? Onde Jesus diz assim: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim". É Jesus dizendo: "Aprendam de mim. Aprendam com o meu exemplo". Aí ele diz que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Então você sabe disso, que quando nós estamos estudando esses livros proféticos, nós estamos extraindo lições para as nossas vidas. E qual é uma das principais lições do livro de Obadias? O perigo da soberba, do orgulho, da vaidade. É um perigo quando alguém se sente muito grande, quando alguém tem aquele olhar altivo. Sabe o que é um olhar altivo? Que olha todo mundo como se tivesse, fosse inferior a ele. Abre o texto mais uma vez para nós conferirmos. Aí diz assim, a soberba do teu coração te enganou. ó oh, povo de Edom. A soberba do coração de vocês enganou vocês. E eu vou dar uma pausa aí para mostrar aí essa imagem que eu havia mencionado, mas eu não, não havia mostrado ainda. Essas ruínas aí, elas ainda hoje existem. Se você for a Israel, se você for a Jordânia, se você for lá num local chamado Petra, onde está uma das sete maravilhas do mundo, você vai passar é, aí por, por essas ruas cheias de rochas, onde estão aí essas escavações, esses, esses lugares onde as pessoas habitavam, os Edomitas moravam, e eles nessas fortalezas naturais se sentiam imbatíveis. Sabe por quê? Se alguém quisesse entrar... Subir essas montanhas, era alvejado por uma flecha, era derribado pelos soldados de Edom, eles se sentiam é, intransponíveis, mas a soberba do coração enganou. Olha aí o texto dizendo, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derribará em terra? Olha que coisa interessante. Eles perguntavam assim, quem é que vai nos derrubar? Quem é que vai nos vencer? Mas vamos ver o que Deus diz, não vai dar tempo eu estudar hoje os nove versículos, mas não tem problema, Você amanhã nós daremos continuidade. Mas vamos ler ao menos o próximo versículo, que é o versículo de número 5, pode passar o texto, versículo 4, por gentileza, isso. Olha o que Deus diz. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Que coisa interessante. Traz a tela, por favor. É Deus dizendo assim, olha, vocês estão se sentindo grandes porque moram aí nessas fortalezas naturais. As casas de vocês são rochosas. Não tem flecha que possa entrar nessas casas, não. Agora, eu quero dizer uma coisa a vocês. Vocês podem estar lá no alto, lá nas estrelas, mas eu vou derrubar. Eu, eu sou capaz de derrubar, por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba, por causa da sua vaidade. Então, o que é que nós aprendemos? O perigo da soberba, o perigo do olhar altivo, o perigo quando alguém se sente autossuficiente, quando se sente capaz, quando se sente imbatível, quando se sente invencível, isto é, um sentimento que Deus abomina, que Deus aborrece Que é o oposto da humildade Porque é o que Deus quer de nós Sabe o que Deus quer de nós? Que por maior que seja a sua patente Por maior que seja o seu salário Por maior que sejam os seus bens terrenos A sua posição, a sua alta posição na sociedade Você seja capaz de reconhecer isso Eu estou aqui porque Deus me ajudou Deus me fez chegar aqui É isso que Deus quer de nós Onde você chegar, o, o maior escalão, o maior degrau no sentido humano, mas você reconhecer, eu estou aqui porque Deus me ajudou. É claro que isso não isenta a responsabilidade humana. Você estudou, você se esforçou, passou noites em claro, fez faculdade, quem sabe um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Glória a Deus por isso. Talvez você tenha se esforçado muito para ter essa patente, essa posição, para ter essa posição privilegiada na sociedade. Mas que você possa reconhecer isso, que sem Deus nós não somos nada, nem eu e nem você. Que ninguém pode chegar a lugar algum sem que Deus esteja abrindo as portas, abrindo os caminhos e dando à pessoa a oportunidade de chegar lá porque é Deus quem dá o oxigênio, é Deus quem dá inteligência, é Deus quem dá as oportunidades, é Deus quem abre as portas. E o povo de Edom estava se sentindo o quê? Muito grandes. E Deus usa Obadir para dizer assim, vocês são muito pequenos.